0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Sveriges största, viktigaste och äldsta företagarorganisation, Företagarna. Den här podden ska hjälpa dig som företagare att nå dina mål, att kunna lyckas som företagare. För vi tror att det är genom det sättet som Sverige kan bli det land som vi med stolthet kan överräcka till framtida generationer. Det här avsnittet kommer vi fokusera på den unga generation som sannolikt lägger grunden för det entreprenörskap som kommer forma landet för de kommande decennierna. Och avsnittet kommer att fokusera på en lista som vi kallar 103 unga idéer. Det är en lista som för femte år i rad publiceras i tidningen Företagaren och där Finns inspirerande och nytänkande unga entreprenörer med och presenterar sina företag. Grundarna är max 30 år gamla. Den här listan den tas fram med hjälp av ett samarbete med Almi och företagarnas regionkontor i hela Sverige. Och vi gör det för att lyfta fram förebilder som kan bidra till utvecklingen, sprida tankar kring mångfald och utveckla vår välfärd. I det här avsnittet så kommer du få träffa två av dem som syns på första sidan av företagarens senaste nummer. De är båda med på listan över 103 unga idéer. Och vår första gäst det är soloentreprenören som modererar event och driver pilotprojekt som hjälper Greta-generationen att skapa sina drömjobb. Hon har blivit utsett till folkets företagare i Luleå 2019 och hon utbildar inom entreprenörskap, storytelling, kreativitet, träning och hälsa. I grunden så är hon radiojournalist men hon är också utbildad personlig tränare och gruppinstruktör. Så med det ska ni få lyssna på den intervju som jag har gjort med Malin Winberg. Malin, välkommen till Företagarpodden.
1: Stort tack, Inte.
0: Jag vill ju börja med att ställa frågan. Vad var det som fick dig att ta steget att bli egenföretagare?
1: Ja, jag är ju utbildad journalist i grunden. Och många vet ju vad det innebär att vara journalist idag. Man liksom går från kontrakt till kontrakt i löpande. Det är så liksom svårt att få en fast anställning. Och till slut, efter många år, 6-7 år, så fick jag en fast anställning som journalist. Och firade detta stort. Eh, det var bara det att samtidigt som det här hände så hade jag också börjat få ja men, egna sidouppdrag. Bland annat som moderator i näringslivet. Jag jobbade mycket med träning. Och det var som att det ena ledde till det andra. Och så började jag fundera på, det var min mamma som faktiskt frågade mig så här, men när är det verkligen det här du vill göra? Och då var det som att jag bara, nej men tänk om jag kan ta allt det jag gör och styra min egen tid och, och göra allting på mina egna villkor. Så det var verkligen, det var ingenting som var planerat, det var ingenting som var tänkt. Så efter alla år ni jag hade slitit för det här fasta anställningen så sa jag upp mig efter bara eh, någon månad.
0: <laughs> så mycket för anställningen. Men när ja. du fick höra då från mamma att eh, liksom få frågan, är det verkligen det här du vill? Har mamma någon bakgrund som företagare?
1: Inte mamma, men pappa har ju varit entreprenör och drivit mm. eget. Både med sin, med sin pappa och med sin bror och sådär. Eh, så att det finns ju säkert några entreprenörsgener där ändå.
0: Ja, man säger ju att de där generna är... Eh... Smittsamma så det räcker att bli över. Entreprenörskap brukar spridas generation efter generation. Ser du hur man skulle kunna se till att den här smittan sprids även i familjer där båda föräldrarna har en tjänst bakgrund och kanske har jobbat i offentlig sektor eller liknande. Kan man göra någonting och var någonstans i livets olika skeden kan man påverka?
1: Jag börjar osäkert tänka på ung företagsamhet som gör ett jättejobb med att utmana liksom, vad är det vi lär våra barn och unga i skolan. Alltså handlar allting om att bara bli anställningsbar och få bra betyg och hitta ett jobb? Eh, eller kan vi få in ett mer liksom entreprenöriellt tänk redan i tidig skolålder? Det tror jag kan öppna många dörrar och liksom... Om jag hade fått den möjligheten när jag var 17-18 eller började tänka på det sättet. Vem vet, så kanske jag hade startat bolag ännu tidigare, eller så har jag inte gjort det. Alltså det ja, jag tror att man kan göra väldigt mycket där.
0: Och om vi nu tittar på ditt liv som företagare, vad är det roligaste och vad är det som är mest utmanande?
1: Hmm, det där, alltså, det allra roligaste det är ju. Att jag får möjligheten eller att jag skapar mina egna möjligheter och liksom får utlopp för all kreativitet. Att jag faktiskt kan gå från att ha en idé och sedan genomföra den. Och också se min egen utveckling, allting som jag lär mig, både upp- och nedgång. Det är verkligen en så häftig del av den här resan. Och sen, alltså det som är mest utmanande, det kan ju vara allt ifrån typ så här, okej, okay, hur ska jag prissätta den här tjänsten? För jag jobbar mycket med tjänster. Att det kan vara så här, hur tar jag betalt för ett mervärde som jag levererar till kunden som de typ inte fattar att de får fast de får för att jag gör det här. <laughs> Men också att så här, hitta balans och typ ta hand om mig själv. Det är ju en jätteviktig del när jag är själv. Jag kan ju sitta och jobba hur mycket som helst. Men att då också så här, se vad är bra nog? Ja, och, och så att inte jag springer iväg liksom.
0: Och nu jobbar ju du med dig själv, ditt eget varumärke, dina egna leveranser. Hur tänker du långsiktigt för att kunna just få ett liv där man inte är till hundra procent beroende av sig själv? Och då tänker jag kanske nästa steg. Är du intresserad i det långa loppet av att anställa?
1: Nej, jag tror inte det. Inte i det här. I så fall så... Jag jobbar ju med andra projekt. Ett projekt som jag jobbar med är en organisation som heter Passionista. Där jag är ordförande och också ansvarig för kommunikation och press. Och där ser jag eh, som en möjlighet i så fall att få jobba mer som verksamhetsledare eller jobba med ett team. Men att mitt eget AB, det får som vara mitt eget AB med den friheten det innebär. Och sen, alltså, om jag då får större jobb, men kan jag inte bygga liksom, nätverk så att jag får in andra personer som kan komplettera så kan man göra större jobb tillsammans? Um... Ja, så går mina tankar nu, men jag ska inte säga, det står inte skrivet i sten, jag tenderar ju att ändra mig.
0: <laughs> det är rätt spännande att höra just drivkrafterna, för företagarna har gjort studier på välbefinnande. Vi skulle slarvigt kunna översätta det till lycka och ställt oss frågan, var uppfattar företagare eller när uppfattar de att de är som lyckligast? Och då fanns det en skärningspunkt och det var i anställda eller inte anställda. De lyckligaste, det var soloföretagarna. När man sen anställde sin första medarbetare då skänk lyckan drastiskt för att sen börja återhämta sig med varje ny anställd man gör. Så att man kommer upp i nästan lika hög nivå som man hade när man var solföretagare när man är uppe på en 12-13 anställda. Och då kan man ju se att då kan man börja få avlastning och delegera och liknande. Men eh, om det är en eh, vällust och en lycka man är ute efter så tror jag att just där är ett, ett bra val. Om vi tittar dina planer framåt för företagandet, hur ser det ut?
1: Jag lyssnade på Gryf och har sommarprat i sommar. Och jag tyckte hon, det, det talade verkligen till mig. Hon har hela tiden följt de dörrar som har varit, alltså som har öppnats framför henne. Och gått på det som har varit kul och som har känts liksom inspirerande och utvecklande. Och det är precis så som jag också har jobbat nu. Jag har inte haft en, en plan eller så här smarta mål som jag har följt. Eh, däremot så märker jag ju nu, nu är, det, nu är jag inne på mitt andra år- tredje år, precis börjat mitt tredje år nu då i september. Och för att inte taffa fart och liksom ha en större mening med det jag gör så behöver jag någonting långsiktigt att se fram emot och sträva efter. Så att en kombination av att följa, alltså följa det som dyker upp, det som känns lustfyllt och kul men också ha större liksom ambitioner och mål att sträva efter, det tror jag... Kommer göra väldigt gott för mig. Sen vad det är. Jag har drömmar och tankar i huvudet som kanske inte är riktigt redo att liksom nå dagsljus än. Men det känns väldigt kul. Jag är van att tänka kortsiktigt, snabbt och liksom agera. Men nu få lite tid att landa i vad jag vill göra framöver det känns väldigt kul.
0: Jag lyssnade också på Grifosälls sommarprat och där nämnde hon att. Jag tror att det var sju års intervaller som hon såg livet i när hon tittade tillbaka på det Och stora förändringar som inträffade vart sjunde år Är det så du tänker och tror att det kommer att gestalta sig för din egen del?
1: Ingen aning, ingen aning Vi, får, vi får se
0: vi. Någonting som förenar både dig och Gryf och själv är ju Norrbotten fast på olika sätt Hon kommer från Norrbotten och jobbar i Stockholm Du kommer inte från Norrbotten men jobbar i Norrbotten idag Hur är det att driva företag i Norrbotten?
1: Ja, men jag är ju ursprungligen från Stockholm och flyttade till Luleå, äh, faktiskt först för att studera radiojournalistik på RTU för elva år sedan. Och jag har reflekterat mycket över det. Där. Vad är det som har gjort att jag stannar kvar så länge och vad är det som gör att jag trivs? Och en sak som äh, är en viktig del i det äh, dels människorna. Det är, det är lätt att bygga relation. Och liksom, jag, har, jag har lärt känna och byggt ett nätverk snabbt. Äh, allt ifrån så här i affärslivet och att man känner den och den där. Men också typ säger hej till hon i kassan på mataffären. Och alltså det är familjära, jag gillar det verkligen. Och Också känns det som att jag sparar tid. Att ha liksom allting så nära. Jag kan cykla från ett möte till ett annat på bara fem minuter. Det blir ett väldigt effektivt sätt att jobba. Så det är några grejer som är verkligen fördelar med att vara här uppe tycker
0: jag. Och inte samma
1: konkurrens så klart. det är inte, ju... samma, konkurrens, det är inte samma, samma konkurrens, det är ju det.
0: Ja, och tittar man på, på min bakgrund så är det ju eh, Täby och Upplandsväsby som mina familjer kommer ifrån, eller mamma respektive pappa. Eh, och det man kan slå av när man befinner sig i stora Stockholmsförorter det är att man är väldigt anonym. Jag rör mig ju där jag bor i Sollentuna nu efter att ha bott där faktiskt totalt kanske 30 år. Så rör jag mig fortfarande de flesta gångerna helt obemärkt. Det är ingen som känner igen mig när jag är ute på en timmes lång promenad. Sen kan jag vara ute i Luleå där jag har etablerat mig med min, min sambo och halva tiden serbo- och går runt höträsket vid Bergnäset och plötsligt så träffar man fem personer ute på promenaden var man känner hälften eh, trots att jag inte har någon jättestark koppling än så länge. Vad är fördelen med den närheten och att, det, att man inte är okänd och vilka är baksidorna skulle du säga?
1: Och men det beror på vad man är för typ av person. För mig, jag tycker bara att det är plus. För att jag trivs med det. Jag tycker om att så här, oh, hej, 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 åh, oh, tjena, hej, hej. Att man liksom cyklar förbi och står och snackar och surrar lite. Men för den som också gillar den här anonymiteten och vill få vara lite i fred. Så blir det ju, så kan det ju bli lite jobbigt. Men jag tycker bara att det är fördelar. Jag trivs jättebra i det. Det var så himla härligt tycker jag. Efter sommaren eh, och så började näringslivet allting bubbla igen i början på augusti. Och bara gå längs Storgatan och säga hej, jag känner hej, hur har sommaren varit? Alltså det var en av de bästa dagarna på länge.
0: Och om vi då går tillbaka och tittar på coronakrisen som eh, lamslog. Delar av näringslivet. Jag tänker mig i den bransch där du verkar eh, så måste du ha slagit extra hårt. Många av dina uppdrag handlar ju om att stå inför stora publikhav och leda konferenser, galor och, och möten. Vad var det som hände för din del? Ja,
1: men allting avbokades som på två veckor. Eh, så av- och ombokades i princip alla uppdrag. Uh, och jag hade precis under hösten, förra hösten 2019, fått en jättefin utmärkelse till Folkets företagare i Luleå. Och det hade ju gett ett uppsving i bokningskalendern. Så att jag var ju nästan i princip fullbokad hela våren. Och så drog mat mattan som helt bort ifrån mig. Och det första jag gjorde var ju så här, okej, okay, vad kan jag göra istället? Jag kan producera poddar, jag kan göra det här och det här och det här. Plocka fram journalistiska liksom, kunskaper och kvaliteter. Men det var ju som att bara kasta ut energi ute i ingen, ingenstans. För alla var ju i någon slags krishanteringsläge där ingen visste någonting. Så till slut, efter någon vecka där var jag tvungen att bara nej, pausa, backa. Eh, hur, hur, alltså att, att själv göra någon slags inventering. Eh, för att jag mådde ju inte alls bra i, i det läget utan det var ju jättetufft. Väldigt ledsen och orolig. Hur ska det gå? Vad ska jag göra? Och mitt i den mest hopplösa känslan- så dök en person som heter Annika Klevsjö upp i mitt liv. Hon driver eget själv och jobbar mycket med ledarskapscoachning. Och så tog vi en promenad på isen i Luleå och hon var hur är det egentligen? Och så pratade vi mycket och hon gav mig redan där verktyg- för hur jag skulle kunna hantera och sortera tankar och känslor. Liksom, självledarskap helt enkelt- och sen frågade jag henne om hon ville bli min mentor. Så tillsammans med henne som mentor och stöd under de här tuffaste månaderna. Så lyckades jag ändå vända den, den egna inre känslan. Samla kraft och lite takt och timing. Liksom. När resten av näringslivet började också bli redo och man hade landat lite grann. Så började det sakta liksom dyka upp uppdrag igen. Lite andra typer av uppdrag som jag är väldigt glad för. Så att ja.
0: Och i juni så fick företagarna förmånen att dela ut 5 miljoner kronor via Facebook som ville stötta lokala företagare via ett projekt som vi då kallade Norrbotten Business Support. Du var ju en av de långt över hundra företagare som fick motta del i det stödet. Vad betyder det för dig som företagare och person?
1: Det betyder ju såklart jättemycket. Jätte Dels att Facebook kliver in och vågar ta en mer aktiv roll i liksom samhället här uppe lokalt. Eh, och för mig personligen i mitt bolag, det gav ju mig kraft och energi att fortsätta utveckla. Och det jag sökte pengar för handlar om att fortsätta utveckla just digitala satsningar. Jag jobbar med medieproduktion, jag vill investera i en riktigt bra kamera, liksom ljudutrustning, den typen av, eh, av, ja, av produkter för att kunna utveckla mina egna tjänster inom det området. Så att... Mm, det betyder jättemycket.
0: Om vi nu ser till den lista där du blev till och med omslags fotograferat tillsammans med... Hur många var det? Sju stycken andra företag? Eller sex stycken nej, andra? Sex
1: stycken. Nej, fem va? Vi var sex stycken totalt tror jag.
0: Sex, sex stycken totalt. Ja. Eh, listan 103 unga idéer. Som är fylld av eh, unga personer. Som vågat satsa på sina drömmar. Och förverkliga idéer. Om du skulle tala till dem. Som ännu inte har vågat starta företag. Men när en dröm om att göra det. Vad skulle vara ditt budskap till... Eh, de personerna.
1: Kör bara. Tänker inte enkelt? så mycket. Ja. Jag, jag, jag tänker att det första man måste bara våga göra är att köra. Alltså satsa. Såklart. Alltså, när jag sa upp mig och startade bolag. Då hade jag kanske sju månader. Då jag sen jobbade extra. Och så här, samlade in byggde lite kapital. Så att jag kastade mig som inte bara rakt ut på gatan. Eh, och jag hade ju också nio-tio år. Av erfarenheter och nätverksbyggande från det att jag flyttade upp till Norrbotten i ryggen som jag då kunde egentligen börja använda mig av ganska direkt. Och det betyder ju också jättemycket till att det snabbt kunde liksom börja rulla in. Jag började inte helt på noll. Men steg ett är ju bara att våga köra. Vad väntar man på?
0: Och Om man idag som person har ett jobb där man har möjlighet att gå ner i arbetstid och göra en försiktig start skulle du rekommendera en sån så här smygstart där man successivt övergår till ett företagande eller ska man bara kör på rock'n'roll?
1: <laughs> det måste man känna in själv. Alltså, jag har en hyreslägenhet, inga barn. alltså hade ju som guldläge att göra ett, ett sånt hopp. Eh, så man måste ju se över sin egen situation helt enkelt. Vad funkar där jag är i livet idag? Vad är jag för typ av person? Behöver jag det här smygstartandet för att känna mig trygg och sedan våga? Eller mår jag bäst av att hoppa? hoppa, köra? Så det är väldigt individuellt.
0: Och som sista fråga, du har ju varit duktig på att faktiskt synas och höras och visa upp vad du gör. Vilket sannolikt har genererat väldigt mycket nya uppdrag. Hur kan man tänka, för det är lätt att, tror jag, bli lite försiktig och återhållsam. Och vara lite den där, ja vem är jag att, att berätta det här eller synas i de här sammanhangen. Hur tänker du kring de frågorna, kring det personliga varumärket?
1: Men det där är väldigt eh, bra fråga. Eh, det finns ju mycket liksom jante om man ska inte ta plats eller inte våga, liksom våga visa allting bra man gör. Men jag tänker att jättemycket handlar om att vara ärlig och äkta. Våga visa upp och vara stolt över det som du lyckas med. Men vara också ärlig med det du tycker är svårt eller det som känns jobbigt. Hade jag inte till exempel delat med mig av att jag tycker att det kändes verkligen alltså, re, re, alltså, skit under corona. Om jag inte hade vågat säga det utan bara lyfta fram alla bra saker. Eller hade jag inte vågat dela med mig av att jo, jag jämför mig också. Och kan få en känsla av att så här, oh shit eh, nu tar jag för mycket plats. Eh, då hade inte alltid andra upplevts liksom, lika genuint heller. Så att var, stå upp, ta, liksom, säg, dela med dig men våga också vara ärlig med det andra. Då blir det äkta och genuint.
0: Malin Vinberg, stort tack för att du tog dig tid att vara med i Företagarpodden.
1: Stort tack inte.
0: Och där är jag tillbaka i studion. Och jag kan väl bara konstatera och reflektera kring det där modet. Att bara se till att göra, att våga följa sitt hjärta. Och kanske inte gå den där utspikade vägen. Ja, Malin har på ett unikt sätt faktiskt vågat... Välja en väg som inte är den självklara men som sannolikt kommer rymma en hel del glädje, spänning och en helt annan typ av variation i sin vardag. Det här tänker jag kan inspirera många unga till att våga fatta motsvarande beslut. Vår nästa person är en entreprenör från Helsingborg som bland annat startat bolaget Aurix. Det är en modern juridisk byrå med visionen att göra juridiken tillgänglig för fler. Nyligen så tilldelades han Kompassros stipendiet för juridiskt nytänkande. Jag säger varsågoda, här kommer intervjun med Oliver Titicic. Välkommen till Företagarpodden Oliver. Tack så mycket, tack. Stort tack för att du vill ta dig tiden att vara med i podden. Och nu vill jag ju inledningsvis höra, vad är det som du och Aurix gör för någonting?
2: Först och främst, stort tack att jag får vara med här, en stor ära. Och vad Aurix gör för något? Jo, vår vision är att göra juridiken tillgänglig för alla- så att juridiken blir en resurs för småföretag och privatpersoner. Och att juridiken inte ska handla om en klassfråga. Utan juridiken ska vara tillgänglig. Och hur vi gör det är att vi... ...gör den billig först och främst. Men vi har också en annan avdelning där vi föreläser och håller kurser på yrkeshögskolor... ...och utbildar ja, och inom arbetsrätt, entreprenadjuridik, affärsjuridik. Jag sitter faktiskt på en yrkeshögskola just nu.
0: <laughs> och när du säger billigt så får man ju lätt tanken av att jag har Billiga jurister här kommer jag få billiga råd nu och, och som i slutändan kanske blir dyra. Vad är det som gör att ni ändå kan hålla upp god rådgivning?
2: Dels att vi har erfarna jurister som har jobbat i, i branschen. Eh, allt från olika ja, specialområden. Och, ja, de har jobbat tidigare med juridisk rådgivning och har erfarenheter. Till att vi har nya examinerande och juriststudenter. Jag tror verkligen på att när vi kan kombinera olikheter det är då magi skapas.
0: Och hur många anställda har du i dagsläget och hur länge har ni varit igång?
2: Vi är totalt 13 stycken just nu och varit igång i lite mer än ja, två år. Två och ett halvt nästan till och med.
0: Det är en snabb resa. Du är Ung själv och kom med på listan 103 unga idéer. Att växa så snabbt och att ta in mycket ny personal. Hur rustar man sig själv som ung ledare för det?
2: Det är en bra fråga. Och grejen är så här att det, enda, alltså, det är svårt att förbereda sig för det. Utan när möjligheterna kommer så tar man det. Även om man är rädd. Jag brukar säga att rädsla är vår bästa vän och vår värsta fiende. Vår värsta fiende är när rädslan paralyserar en och man agerar inte. Bästa vän är när man, man är rädd, men vi gör det ändå, så att säga. Och jag, jag har varit rädd många gånger. Och jag har haft sv och svårt att sova och allt sånt där kring olika ja, ärenden man har haft. Eller att det varit stressigt. För jag kombinerar juristbyrån med skolan också. Och det är inte lätt, utan man måste kriga framåt och ofta så hamnar man i de här situationerna där jag aldrig varit i den situationen tidigare och det leder till att ja, man får testa och se.
0: Och att kasta sig in och bli entreprenör inom den juridiska världen, det är ju inte en självklar resa efter studierna. De flesta går ju ting eller in på en byrå och så är det hundra år i fem år innan man tar sig upp till någon mellannivå och sen efter 15 år så är man partner. Vad, vad är det som gjorde att du valde din väg?
2: Ja, det är ju också ytterligare en bra fråga och det började alltså, under studietiden då jag inte kom in alltså, på det traditionella juristprogrammet utan fick ta en helt annan väg. Och där så är det att jag studerar till att bli affärsjurist, alltså affärsjurist så jag tar en affärsjuridisk kandidatexamen. Och redan där så märkte jag att även om man tar en annorlunda väg så kan man skapa något bra. Men sen samtidigt under studietiden så blev det så här att frågorna började komma upp. Är det verkligen rättvis? Är juridiken i dagens samhälle alltså, rättvis med sina priser? Har alla tillgång till det? Vilka har tillgång till det? Så tänkte jag bara, men tänk så kan man faktiskt göra juridiken till något icke främmande och faktiskt något som folk vill ha för att liksom skydda sitt bolag i god tid och strukturera upp det med olika avtal och så vidare och så vidare. Att det inte blir den här resan nej 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 vi, vi ska undvika juristerna utan mer välkomna in dem i teamet. Så göra juridiken modern helt enkelt. Och ja jag, jag anser så här att även om jag var rädd nervös och nervös att starta byrån så säger jag det som att det är större än mig själv. För målet är att kunna påverka en hel bransch på ett bra sätt och göra det modern, tillgängligt. och bryta ner kanske det där prestigefyllda och att det finns en rädsla kring det till att det är tillgängligt, att nästa generation av jurister ja, får en bra arbetsplats. Det är väldigt familjär kultur, företagskultur där de, var de jobbar. Och att det finns en öppenhet kring juridiken, det är målet.
0: Du återkommer flera gånger till den här rädslan som finns men som du trotsar och jag kan tänka mig att den även har funnits när jag har fått in enskilda uppdrag. Bland annat så har du försvarat ett litet energidrycksföretag som blev stämda av giganten Red Bull. Berätta om det fallet.
2: Jo, ja, det var så här att det var jag och min kollega som drev just det ärendet och det var väldigt tidigt i stadie, alltså i princip några månader efter vi hade startat juristbyrån. Och då blev det ju så att ja, vår klient blev stämd av Red Bull och vi hade ja, i princip ingen erfarenhet kring domstolsärenden och vi sa det till dem och sa liksom att ni borde ta någon som är erfaren. Men de tyckte om alltså, hur vi jobbade och hade en tillit till oss. Och förstod risk, riskerna men tog oss ändå. Eh, så det var väl snällt av dem och väldigt modigt gjort av dem. Eh, och det ledde till att vi, vi förklarade att vi kommer göra vårt bästa. Och så här ser läget ut och vi kommer kriga för det. Och det gjorde vi också. Vi, vi hade inget kontor. Alltså, vi, vi började verkligen alltså på noll när vi startade juristbyrån. Och det ledde till att ett år senare så vann vi den tvisten vilket blev ja, en stor vinst. För så vitt jag vet så har Red Bull inte förlorat en varumärkestvist i Sverige tidigare. Och det blev en inspiration för juristerna också att ej, det går.
0: Vad betyder det enskilda fallet för er och hela byråns fortsatta verksamhet?
2: Ja, jag tror att det, det är någonting att vara, vara stolt av. Men jag tror också att vad jag har insett lite i efterhand är att det påverkade mer än bara alltså oss i byrån eller möjligtvis eh, juristbranschen i sig. Och att det påverkade. De, de små företagen att säga ej det är inte okej okay att de stora går över oss, det är inte okej okay att de stora liksom eh, ska få som de vill hela tiden utan vi har en chans också.
0: Sen har jag förstått att eh, du som entreprenör inte har tänkt vid att stanna och bara fortsätta bygga din byrå utan du när en dröm om att själv få finansiera andra entreprenörer. Vad är det du tänker?
2: Yes, det är korrekt. Målet är att någon gång kunna investera i andra bolag, i andra entreprenörer. Intressanta projekt, och då är det projekt som gör en samhällsskillnad, som kan påverka samhället på ett bra sätt. Återigen, alltså, detta är större perspektiv, fast samma sak som jag försöker göra med juridiken, fast för ett helt samhälle. Mitt stora mål är att skapa... Eller investera i bolag som gör en skillnad för nästa generation och skapa ett bättre samhälle. Så svar på frågan är att investera i företag som då kan göra samhället till en bättre plats att leva i.
0: Ja, en häftig ambition. Sen förstår jag även att du har velat påverka genom det formatet som vi nu jobbar med, podcasten. Nystartad podcast, vad jag har hört, vad kommer den att handla om?
2: Jo, eh, podcasten heter hashtag bara framåt om jag får promota den här lite.
0: <laughs> Absolut.
2: Och tanken med podden är att den, den drog vi igång under Aurix Project vilket är egentligen vår tredje avdelning i Aurics juristbyrå. Och det är tanken att vi ska ge tillbaka till samhället och göra samhällsnytta via den avdelningen. Skapa olika projekt som är intressanta. Och då tänkte vi att vi ville skapa en öppenhet och att folk kunde relatera till eh, ja, folk som har haft det tufft, tuffa perioder, motgångar, misstag. Sådant som är lite tabubelagt att prata om. Vi vill jättegärna lyfta upp att eh, vi alla har tuffa perioder i olika format. Och då blir det också lätt att relatera till och, och kunna liksom förstå varandra och skapa en öppenhet. Så det är det som är målet.
0: Ja, den där ska jag lyssna på. Eh, riktigt roligt initiativ. Sen eh, vill jag ju som avslutning få höra om du har några råd till den unga person som står inför möjligheten att starta en egen verksamhet. Eh, och varför man skulle göra det och vad man ska tänka på när man står inför valet antingen en anställning eller att förverkliga en dröm genom ett eget företagande. Vad är ditt budskap idag?
2: Våga vara dig själv och samtidigt våga göra något annorlunda. Våga gå där ingen annan har trampat tidigare eller gått tidigare. Våga utforska den marken där ja, ingen har gått. Och samtidigt jobba hårt. För utan hårt jobb Du kommer ingenstans. Man måste jobba hårt och man måste hitta alltså, sitt sätt att jobba hårt på. Eh, och sen när det är att driva bolag så är det att eh, driv med kärlek, leda med kärlek och eh, strukturera upp bolaget i ett tidigt stadie för annars kommer det liksom, ja du, du kommer få känna på liksom att i senare stadie blir jobbigt att strukturera upp något. Eh, och eh, ja, ha rätt omgivning runt omkring dig och eh, bygg ditt nätverk för då, då skapas det också möjligheter.
0: Oliver Titikitsch, stort tack för att du tog dig tid att vara med i Företagarpodden. Tack själv, tack själv. Och där är jag tillbaka i studion. Och till dig som lyssnar och är nyfiken på vilka fler finns med på den här 103 unga idéer-listan. Ja, då finns den naturligtvis tillgänglig. Du kan gå in på www.103ungaidéer.se 103 med siffror där kan du se hela listan och inspireras av alla entreprenörer runt om från hela Sverige och där finns också längre intervjuer med både Malin och Oliver det här är en lista som jag har ett särskilt förhållande till jag brukar nämligen titta på de här den här listan och fundera över vilka av de här entreprenörerna kommer längst resans gång att behöva kanske ytterligare en person vid sin sida i form av en första investerare så jag brukar ta på mig investerare glasögonen och göra en analys av vilka jag borde ta kontakt med och bara visa att jag finns och är tillgänglig för potentiella investeringar det är också ett helt annat sätt att se på en sån här typ av sammanställning en lista som kan sålla fram intressanta guldkorn som potentiellt kan innebära partnerskap genom delägande. Ja, du väljer själv hur du vill använda listan för dina ändamål. Med det ska jag säga att underlaget för den här podden har förberetts av David Hagen och klippningen den gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka som alla veckor. Hej då! Ja! Tågarna ja 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 ja